1: Buongiorno cari amici del debug. Così, <ride> io sono Alex Racuglia e questa è TechnoPills, una trasmissione di Runtime Radio, la Radio Geek. Allora, ieri ho dedicato un'oretta circa a Poduser, perché? perché? Perché quando arriva il debug. È, è troppo tardi <ride> nel senso settimana scorsa martedì, mergiovedì non mi ricordo più quale giorno fosse credo che fosse martedì ho, ho fatto una puntata di MDB Radio di quelle non live nel senso avevo preparato tutto l'episodio e l'ho, l'ho riprodotto fintamente live però in realtà era una, un, una serie di registrazioni è una serie di registrazioni per una puntata molto, molto interessante che vi consiglio di andare a vedere anzi ve lo metto nelle note dell'episodio patrocinata da Mario Trani da Morgan e ho ho realizzato questa puntata con producer ho esportato tutto eccetera 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 quando ho fatto il play e che cazzo un sacco di di, di casini un sacco di errori e un sacco di macelli ma l'errore più incasinato ricordo, vorrei vorrei sottolineare il fatto che questa roba qui è colpa mia prima di tutto, però vi vi spiego cosa è successo l'errore più brutto è che non funzionava il ducking, nel senso io il ducking l'avevo fatto a mano, mettendo dei fotogrammi chiave dove io parlavo e abbassavo la musica, ma questo ducking non, non, non c'era e poi mi sono accorto che era nei posti sbagliati e, e mi sono detto ma cacchio ma sta roba qui dovrebbe funzionare, l'avevo sistemata, l'avevo sistemata la realtà è che non l'avevo sistemata bene, e e facendo un po' di, di sperimentazione, di, di, di capenza ho capito cosa cosa non andava, in pratica il ducking non teneva conto del fatto se una una canzone era spostata nel tempo i i fotogrammi chiave non venivano spostati, venivano spostati in riproduzione perché i motori di riproduzione e i motori di esportazione sono completamente diversi tra loro ed è il motivo per cui a volte l'esportazione funziona meglio e a volte la riproduzione funziona meglio però cacchio non, non erano sincronizzati e questo ha portato un bel casino. Di conseguenza vorrei che tutti facessimo un bel ringraziamento al buon Morgan perché grazie al, al fatto che ho sbagliato le robe per lui, e scusami Morgan, sarò sempre debitore nei tuoi confronti, eh, ho, ho risolto questo, questo bu- bucone. Questo bucone. Allora, alla fine ho sportato la puntata, ho sistemato delle cose che non andavano bene e siamo a posto. E già che c'era mi sono detto, cavoli sarebbe bello avere... Il ducking, un po' come se in, in Final Cut. In Final Cut fai questa cosa qua, selezioni un range di un, di un, e poi, a questo punto, una volta selezionato range puoi modificare l'altezza del sonoro e questa ehm, altezza viene modificata, cioè la, il volume del sonore viene modificato per tutto il range, però con un handle all'inizio e alla fine. Il problema di Final Cut è che questo handle, la, la durata degli handle dipende molto dalla durata del. Della, del range cioè se il range è di 10 secondi le maniglie possono essere lunghe mezzo secondo l'uno ma se il range è lungo eh, 10 minuti <ride> Le, le maniglie sono mezzo, mezzo minuto l'uno Cioè capite che è molto 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 poco pratico Per quanto, riguarda, per quanto riguarda il duck. Io ho fatto una cosa più figa Dato che io sono un esperto del ducking, Ho fatto così che se si seleziona un range E si prema la lettera D sulla tastiera Ora voce nel menu auto Praticamente viene fatto l'abbassamento in automatico Con il pre-roll e il post-roll Cioè le stesse cose che io realizzo con uh, FCPX auto Cavoli figatissima sta cosa qui è una cavolata ma funziona eh, funziona molto bene devo dire la verità selezioni la, la parte che ti interessa, scrivi DAC e lui automaticamente te la abbassa in realtà adesso ha un po' di limitazione però anche delle cose interessanti facciamo finta che avete selezionato eh, questo range che sta all'interno di un'unica traccia audio cioè non, non sono diverse tracce collegate tra loro e non ci siano anche fotogrammi chiave eh, oppure ce ne sono degli altri Adesso come adesso il, il ducking prende tutti i fotogrammi che stanno, che stanno all'interno di questa selezione, li cancella tutti, ma prima di cancellarli va a vedere nel punto iniziale nel punto finale quali erano i valori. A questo punto cancella tutti i fotogrammi chiave e poi per il punto iniziale va indietro di un pochino, questa cosa si può anche impostare, per adesso è fissata a 0,4 secondi. Con, cioè di durata dell'angle con 0,2 secondi prima e 0,2 secondi dopo ve ne ho già parlato a diverso tempo e praticamente abbassa di 12 decibel anche questo valore si, si, può, si può impostare si può, abbassa di 12 decibel il valore rispetto a quel punto in particolare Lo stesso dicasi nel punto finale, per cui se avevamo già una salita, eh, i fotogrammi chiave vengono automaticamente adattati a questa questa salita, per cui l'abbassamento di 12 decibel, non rispetto allo zero assoluto, ma rispetto al valore del, del, del volume, Precedente, se non c'erano fotogrammi allora ero lo zero assoluto, se c'erano già fotogrammi chiave allora c'è uno scostamento. Sembra stronzata, però questa cosa qui è un minimo di aiuto. Non è ancora l'autodacking automatico, però è già un buon punto di partenza. Non funziona questa cosa ovviamente, cioè per adesso non l'ho ancora fatta funzionare, nel caso in cui si selezionano più tracce contemporaneamente. Perché? Perché è un un, un macello Perché a questo punto devo identificare lo stesso range clip Che sono coinvolte in questa selezione Non è una cosa impossibile però è uno sbattimento che per adesso non ho voglia di fare E e poi fare l'attuazione di questi fotogrammi chiave Ognuno il tempo della singola clip Gli item che stanno sulla sulla timeline Che siano nella main lane o nella nella lane attaccate la Touch the Lane, eh, questi fotogrammi chiave, hanno, queste clip, sono, ognuna vive una vita diversa e ognuna ha un, suo, ha un suo tempo: il tempo dell'asset, cioè il range che è stato selezionato di questo asset, e poi il tempo all'interno della timeline, cioè come questo tempo si posiziona poi effettivamente sulla timeline perché uno può prendere un cioè uno a, può spostare la, la, la clip come vuole e B, abbiamo, dato che prendiamo una sezione possiamo prendere questa sezione e infilarla un po' dove vogliamo diciamo che c'è molta libertà per cui abbiamo eh, diversi gradi di libertà da, da poter a, attuare e niente questo è quello che ho fatto ieri in un'oretta circa nel, nel fine settimana oltre ad aver montato diverse puntate del, del diario del progetto di Apason o di Apason, non ho ancora capito come si chiamerà alla fin fine vi ricordo che potete ascoltare questo diario totalmente in anteprima se siete dei sovvenzionatori attraverso Patreon altrimenti attendete credo che apparirà una puntata a settimana per un po' di, di settimane e uno potrebbe dire Arex perché non hai risolto altri problemi di producer? Eh, ci sto lavorando, ci sto lavorando e che... Eh, il problema è riscontrarli intanto che edito ma non è solo questo il problema perché adesso è diventato un programma talmente complesso che andare a fare debugging è un po' complicato perché capire cosa sta succedendo non è eh, non è indifferente c'è un sacco di codici anche un sacco di codice vecchio e sono, sono abbastanza sicuro che per risolvere questo problema dovrò riscrivere in toto la parte di visualizzazione non tutto perché alcune parti funzionano però alcune cose sicuramente sì. anche basandomi più sul sistema operativo piuttosto che quello che faccio io però è una di quelle cose che vorrei evitare di fare prima del lancio della versione 1.0 so che, so che sono in ritardo so che sono in ritardo infinito ma mi piacerebbe sistemare questa cosa prima della fine Prima, o prima dell'inizio e non sono andato avanti su quello perché in realtà ci ho provato a montare alcune cose. Diciamo, in realtà ci ho provato a montare alcune cose intanto, intanto che lavoravo. Però uh, ieri ho dedicato più tempo, un po' di tempo a, a sistemare casa per cui lasciavo andare il producer a, a, in riproduzione delle puntate e tornavo sul, sul programma soltanto quando sentivo che c'era qualcosa che non stava funzionando tutto questo fa parte di una serie di, di cose che, che fanno, fanno parte anche della, della vita del software il fatto che ho scritto alcuni pezzi di questo programma due anni fa circa eh cavoli, si, si sente <ride> vabbè, questo è, questo è se mi pare Però ho aggiornato aggiornato il programma, è stato inviato a tutti i beta tester, poi vedremo cosa cosa mi diranno. È interessante perché ognuno di di loro, sono circa 5 o 6, ha una, ha una necessità diversa e un flusso di lavoro leggermente diverso per esempio Francesco Tucci vorrebbe che la musica di sottofondo si abbassasse quando c'è un effetto sonoro o un jingle per poi rialzarsi nello stesso, nello stesso, allo stesso volume di prima quando questo, questo, questo stacchetto finisce adesso come adesso la musica di sottofondo si interrompe del tutto cioè finisce quando c'è un jingle o un, un advertising ma non c'è non c'è interruzione, non succede niente se c'è un effetto sonoro è interessante, dovrei, dovrei pensare bene a questo comportamento che non è una cosa, cioè, non so, credo che mi, mi incasinino un po' la vita qua per la struttura dati che in testa. E mi son chiesto, vale la pena di sbattersi per una cosa così che magari serve soltanto a Francesco, oppure Francesco rappresenta davvero il 15-20% dei miei utenti? Per adesso diciamo che è una di quelle cose che metterò in piedi per per un'eventuale versione futura cioè non eventuale, sicuramente è un programma che vivrà vivrà a lungo e la cui sviluppo vivrà a lungo perché comunque lo uso anch'io quotidianamente se non quotidianamente tutte le volte che devo fare un montaggio audio però devo anche darmi delle priorità che che già non sono molto bravo a fare il project manager di me stesso per cui è un un po' delicato questa cosa qua vabbè dai facciamo che per oggi abbiamo finito è una puntata breve lo so lo ammetto meritereste delle puntate più lunghe e più intense però vi assicuro che tutto il, il discorso del progetto di Apason oh dai Apason, adesso non so come cacchio chiamarlo bene mi sta, mi sta prendendo abbastanza e lo scoprirete nell'arco del prossimo mese e mezzo vabbè dai riti di conclusione come al solito io sono Alex Raccuglia, se vi piace quello che facciamo dateci del feedback dateci dei soldi, le solite cose, sapete dove trovarci bla 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 bla, bla. Non, è, non è fondamentale dai Facciamo che ci diamo appuntamento la prossima volta, che potrebbe essere fra tre giorni o fra quattro giorni, molto probabilmente fra tre giorni, per cui ciao e state state l'acqua.
0: This has been done with power. Right now, you can get both Sprint's unlimited plan and the new LG G8 ThinQ with Crystal Sound OLED included for just $35 per month per line for five lines. All you need is approved credit and an 18-month lease, no trade in required. Visit a Sprint store Sprint.com slash LG or call 800-SPRINT-1. Phone $15 a month after $20 a month credit, apply within two bills. Canceled early or made a balance to one limited basic after $630. Pay $32 per month per line without a pay.
1: David, keep prioritization during congestion, speed maximums so you're sold restrictions apply.